0: Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj będziemy rozmawiać o Pakistanie, Za mną jest dr Krzysztof Iwanek, indolog, historyk, kierownik Ośrodka Badań Azji w Centrum Badań nad Bezpieczeństwem aż w Warszawie. Dzień dobry, bardzo mi miło, cieszę się, że się słyszymy. Też, dzień dobry wszystkim Państwu. Imran Khan, postać pakistańskiej polityki, bardzo barwna, były premier Pakistanu, oczywiście pojawił się, o ile dobrze pamiętam, w sobotę w stolicy Islamabadzie na rozprawie. Tam w międzyczasie oczywiście zamieszki między zwolennikami Kana, a policją, bo Khan kiedy właściwie próbował wejść do Sądu Najwyższego? O co toczy się właściwie gra w kontekście byłego premiera? Co jest, o co jest oskarżany?
1: Myślę, że gra toczy się najkrócej, mówiąc o to, kto wygra nadchodzące w Pakistanie wybory. I Myślę, że władza obecnego premiera Sharifa próbuje jak najszybciej doprowadzić do skazania byłego premiera Hana. i myślę, chociaż nie mogę tego teraz udowodnić, że chcą go skazać tak, żeby nie mógł kandydować w tych wyborach, bo boją się jego popularności. Co do oskarżeń. Um, My już trochę um, to w Twoim podcaście w, w poprzednich tak. odcinkach o Pakistanie omawialiśmy całą tę sagę, jak mm-hmm. Han był odwołany, więc ja może nie będę tego jeszcze raz podsumował. Tak, Został odsunięty w zeszłym roku od władzy, bo stracił jego rząd większość i przegrał y, głosowanie na złotum nieufności, to wystarczy, po czym kiedy w, przyszedł do władzy nowy rząd, koalicyjny rząd pod wodą właśnie premiera Sharifa, zaczęto wyciągać masę różnych oskarżeń, oskarżeń przepraszam, wobec premiera Hana. Ja się gubię, wydaje mi się, że w chwili, kiedy to mówię, 20 marca jest 98 spraw wniesionych przeciw niemu, więc nie jestem w stanie podsumować wszystkich. Niektóre mogą być rzeczywiście bardzo, znaczy bardzo, mogą być słuszne, tego nie potrafię ocenić na przykład jest oskarżony o to, że kiedy otrzymywał prezenty od zachodnich dygnitarzy, to je sprzedawał. Niekiedy jednak już teraz wydaje mi się, że te oskarżenia są zdecydowanie zbyt silne i po prostu zakrywają na próbę złamania go, nie nie, nie, nie pozwolenia mu, żeby był dalej siłą polityczną, bo są oskarżenia o terroryzm, no ale na przykład jedno oskarżenie o terroryzm jest takie, że miał grozić jednej sędzinie, a słowa, które wygłosił według mnie, nie były groźbą, już nie mówiąc o terroryzmie. Teraz jest z kolei właśnie Imran Han oskarżany o terroryzm w związku z tym, że Właśnie jego zwolennicy powodowali rozruchy, bo to pokrótce wyglądało tak, że on był wzywany już do sali sądowej od kilku miesięcy. Twierdził, że nie może się stawić z powodu zdrowotnych, bo został postrzelony kilka miesięcy temu. I po prostu przez kilka dni ubiegłego tygodnia zwolennicy Imranahana na jego wezwanie otoczali jego rezydencję, tocząc regularne bitwy z policją przez jakieś dwa dni, aż policja się poddała. No ale Imran Han w tym sensie wycofała, a mimo to Imran Han kilka dni później rzeczywiście stawił się w Sądzie Najwyższym w Islamabadzie. I teraz jest w związku z tym też oskarżany o to, że je, działania jego zwolenników dość fanatycznych zresztą i jego wezwanie, by go bronili, to też jest forma terroryzmu. Ja nie wiem, czy można powiedzieć, że to jest terroryzm. Na, na pewno spowodowało to ogromne komplikacje i, i krzywdę dla wielu osób. Natomiast no, wydaje mi się, że no Ten rząd zrobi wszystko, żeby jednak go skazać, i że za coś w, następnych, w ciągu najbliższych miesięcy, skoro już przybył Ham do sądu, to zostanie za coś skazany.
0: Wydaje mi się też, że jakby trochę ugotował sobie tej zupy, biorąc pod uwagę też poprzednie jego wystąpienia deklaracje polityczne, bardzo takie wątki amerykańskie, wątki służb, a takiego spisku, który właściwie obok, wokół premiera, byłego premiera krąży, no to tylko jeszcze bardziej podsycało energię wśród ludzi właśnie popierających jego przyszłość polityczną.
1: Tak, ja nie pamiętam głównego momentu, kiedy to się stało, to znaczy nie pana miesiąca konkretnego, ale w przeciągu ostatniego roku zrobiono takie badania opinii publicznej w Pakistanie, które sugerowały, że w tej teorie teorii spiskowej o tym, o tym, że on został obalony przez Amerykanów, to wierzyło blisko 60% respondentów. Nie wiem, czy, czy takie jest dalej. Pokrótce... Harmiał miał w dniu 24 lutego 2022 roku, czyli w dniu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę polecieć do Moskwy, mimo że podobno, to, chociaż była zaplanowana to wizyta wcześniej, Amerykanie go prosili, żeby tego nie robił. On poleciał i kilka miesięcy później, no niecałe dwa miesiące później, bo w kwietniu został odwołany przez to przegrane głosowanie nad wotum nieufności. W związku z tym on twierdził, to Amerykanie od, doprowadzili do odwołania mnie w zemście za to, że wbrew ich woli poleciałem do Moskwy. Mnie się jednak wydaje, że raczej odsunęła go no, największa siła polityczna w Pakistanie, czyli armia. To głosowanie na włatumnie ufności było przez miesiące wcześniej, przed jego wizytą w Moskwie e, zaplanowane. I rzeczywiście Han bardzo grał na tym, że to wszystko jest amerykański spisek. Wydaje mi się, że teraz już, praktycznie rok po jego odwołaniu. Trochę się wycofuje z tej narracji, na przykład sam się spotykał z jakimiś amerykańskimi delegatami, no widać nie udało mu się otrzymać może zainteresowania swoich zwolenników tą sprawą, no bo też on jakby zagrał taką kartą, że on tutaj ma w ręku dokumenty, które mają dowodzić, że to jest amerykański spisek, no ale żadnych takich dowodów do dzisiaj nie pokazał.
0: Ale jak ktoś mówi o faszyzmie w stosunku do siebie samego, nawiązując też do tego, jak zachowuje się policja, władze kraju, mocne słowa.
1: No tak, Mimran Han, pamiętajmy, on jest gwiazdą, więc on jest świetny w przyciąganiu uwagi do swojej osoby. Myślę, że to troszkę przeraża jego przeciwników. Imran Han wiele lat był przede wszystkim krykiecistą. Był też człowiekiem, który potem jak no, kapitan drużyny krykieta Pakistanu, super gwiazda. To coś powiedzmy jak, jak, jak u nas swego czasu. On był swego czasu tym, kim teraz dla nas jest Robert Lewandowski po prostu. I wyobraźmy sobie, że taki Lewandowski po prostu idzie do, do, do polityki. I Imran Han długo co prawda... Nie umiał przekuć tej popularności medialnej, gwiazdora, do człowieka bogatego, na, na sukcesy w polityce. Udało mu się dopiero to w 2019 roku, kiedy wygrał wybory, pewnie ze wsparciem wówczas armii. Natomiast kiedy został odsunięty, to w sumie znalazł się bardziej w swoim życiu, ale być może niż rządząc, bo teraz od przez prawie cały rok już wraca na siebie uwagę właśnie tym, że mówi, że to jest uderzenie w islam, że w imię islamu muszą go zwolnicy bronić, albo to jest faszystowski rząd, albo to są Amerykanie i ciągle wokół niego jestem, że do tego stopnia, że częściej w mediach słyszy się jego nazwisko, choć jest byłym premierem Pakistanu niż obecnego premiera Sharifa i han, myślę, że w ten sposób chce zachować tę uwagę mediów na siebie przez jeszcze pół roku, dlatego, że do października tego roku w Pakistanie muszą odbyć się wybory. I to jest wyścig z jednej strony, z jego strony o to, żeby dożeglować do tych wyborów z uwagą na nim i bez wyroku, który by uniemożliwił mu kandydowanie, a z drugiej strony rząd się spieszy, żeby właśnie tę możliwość mu prawnie odebrać. Jednak myślę, że i tak mogę się mylić, ale sprawa Hanna jest przegrana, bo jeżeli przeciw niemu stoi wojsko, a myślę, że stoi, to wojsko po pierwsze zawsze może pomanipulować nad wyborczymi co zresztą prawdopodobnie kiedyś zrobiło, kiedy wojsko jego promowało, pomagając mu wygrać, a teraz pomogą mu przegrać. A gdyby nawet to zawiodło, gdyby wybory były uczciwe, myślę, że Han wydaje się mieć teraz dużą szansę, żeby ze swoją partią PTI te wybory wygrać, no to w ostateczności, jak się wojsku to nie będzie podobać, no to ono zawsze ma ostateczny argument w postaci sił zbrojnych.
0: Ciekawe, ciekawe. Czy właściwie Pakistan podniósł się już po tych problemach związanych z katastrofą? Znaczy, Czy Pakistan podniósł się po katastrofie humanitarnej? Wielkie powodzie już zapomnieli Pakistańczycy? O co, o, o co trzeba walczyć, jeżeli chodzi o kraj?
1: O ile się orientuję, to te skutki powodzi już teraz zostały usunięte. Natomiast no, sytuacja gospodarcza w Pakistanu jest bardzo zła. Jest galupująca inflacja i podobno, nie jestem znowu w stanie tego udowodnić, ale no... Ta sytuacja gospodarcza i to, że ona się przedłuża, jest mocno związana z tym kryzysem politycznym, gdyż um, Pakistan po raz kolejny już gubię się, który negocjuje z Międzynarodowym Funduszem Walutowym kolejną tworzą pożyczki. I podobno fakt, że rząd jest głównie zajęty zwalczaniem byłego premiera Hana, a Han jest głównie zajęty zwalczaniem rządu, sprawia, że nie daje się w tych warunkach niestabilności politycznej. Wynegocjować Międzynarodowym Funduszem Walutowym kolejne zaszczyku pieniędzy, który mógłby przynajmniej trochę uśmierzyć tę sytuację gospodarczą.
0: Chiny Pakistan wobec konfliktu na Ukrainie, czy tam gdzieś pojawiła się w międzyczasie zmiana tego stanowiska, również w relacjach, w odniesieniu do relacji z Chinami?
1: Jeśli chodzi o Ukrainę, wydaje mi się, że nic się nie zmieniło. W tym sensie wydaje, że te sygnały, które mamy, które krótko podsumuję, to za mało, żeby twierdzić, że coś się zmieniło. Szef sztabu armii Pakistanu, ale poprzedni, zeszło, zeszło, do zeszłego roku, generał Badziwa, miał taki moment, że krytycznie wypowiedział się o rosyjskiej agresji na Ukrainę. Wydaje się, że robił to po to, żeby sobie zaskarbić względy, odzyskać względy Amerykanów. No ale to rozmawialiśmy w twoim podpisie w którymś poprzednim odcinku twojego podcastu, i tak szef sztabu się zmienił, to jest nowy generał Muniry, o ile wiem, on nic takiego wprost o Rosji nie powiedział. Pojawiały się ciekawe wątki, ale to głównie w mediach indyjskich, muszę podkreślić, nie pakistańskich, że podobno Pakistan miał sprzedawać y, amunicję Ukrainie. Y, y, czyli nie powiedział nic, nie potępił Rosji, ale no to byłoby w opowiedzenie się dość jasne po pewnej stronie. Tym niemniej ja dowodów na to nie znalazłem, są takie spekulacje, więc podkreślam, to są tylko spekulacje, że być może to rząd Wielkiej Brytanii, na przykład, kupuje z Pakistanu amunicję, żeby podarować ją Ukrainie, więc, de facto, z perspektywy Pakistanu to jest biznes, a to z perspektywy brytyjskiej w wówczas byłoby wspieranie Ukrainy. Więc nie, Pakistan zasadniczo tutaj. Tak naprawdę bardzo podobnie jak Indie. India. Zachuje neutralność, to znaczy nie, nie stara się opowiedzieć po jednej stronie tego konfliktu. Równolegle też no, ten, ten kryzys gospodarczy w Pakistanie sprawił, że Pakistan sięgnął po rosyjskie zboże. W związku z tym no, tutaj skorzystał Pakistan, choć nie tak mocno jak Indie, które, które kupują teraz na potęgę tę, tę, tę rosyjską ropę. Um, jeśli chodzi o Chiny, z tego, co się orientuje, Pekin milczy w sprawie wewnętrznych wydarzeń w Pakistanie. Nie wiem, co, co, co myślą tam decydenci w Pekinie. Sądzę, że są powinni być zaniepokojeni, jednakże no, ta przyjaźń, Partnerstwo Pakistańsko-chińskie jest tak silne, że nie sądzę, żeby Chińczycy sobie tutaj pozwolili na jakąś ryzykowną politycznie krytykę. Są takie interpretacje, muszę przyznać że cała ta zmiana, która dokonała się w Pakistanie w ciągu ostatniego roku, to jest z jednej strony lekkie próba przesunięcia się Pakistanu w stronę USA i oddalenia od Chin. Faktycznie Imran Hanek został odsunięty, to twierdzi, że to są Amerykanie. Więc jakby zakłada się, że skoro on krytykuje Amerykanów, to ci, którzy go odsunęli od Władzy, chcą być bliżej Amerykanów, a bliżej Amerykanów, to dalej od Chin. Jednak ja nie jestem przekonany, Ja nie sądzę, żeby w ogóle jakieś drobne akcenty w stosunkach pakistańsko-amerykańskich oczywiście zmienić się mogą, ale po pierwsze Amerykanie opuścili Afganistan i tym samym upadł główny powód, dla którego Amerykanie potrzebowali Pakistanu, a z drugiej strony Pakistan jest już tak silnie zapożyczony w Chinach, tak silnie gospodarczo uwiązany, że ja nie sądzę, żeby jakiekolwiek działania, czy zmiana rządu, czy taka inna deklaracja, czy jakieś pielgrzymki generałów do Waszyngtonu pakistańskich mogły zmienić fakt, że dla Pakistanu teraz Chiny są najbliższym partnerem. I tu myślę, taki czy owaki rząd w Pakistanie już tego nie jest w stanie zmienić, przynajmniej nie w krótkim czasie.
0: Tak jest, bardzo dziękuję za dzisiejszy komentarz. Dr Krzysztof Iwanek, kłaniam się nisko.
1: Dziękuję za zaproszenie.